0: Здравейте, приятели! Вие сте с епизод 6 на Свободно падане, подкаст за щастието. Аз съм Лили Гелева, а за това кои сте вие ще си поговорим малко след като мине музичката. Здравейте, приятели! 6 епизода на свободно падане. Това означава, понеже излиза всяка сряда, че вече месец и половина сме заедно. Това е велико. И, честно казано, заслугата е до голяма степен ваша, тъй като ние си взаимодействаме, а аз съм човек, който е с много променлива мотивация да прави неща. Тоест, мотивацията е има, но постоянството ми а, се мени. И именно благодарение на това, че си общуваме така хубаво с вас и за всичко, което ми пишете, продължавам и ето, месец и половина сме заедно. Преди малко гледах инсайд на Spotify и това ще ми помогне сега да ви поздравя всички, защото всички ме слушате по-отделно някъде си, но искам да придобиете малко представа, що за група сте, така че казвам на всички от България, здравейте! На всички от Германия здравейте! На всички от Англия здравейте! На всички от Штатите здравейте! На всички от Холандия здравейте! Здравейте вие от Франция! Здравейте в Австрия! Здравейте на 8 място е unknown! Така че може би ме слуша и някакъв друг разум доста пъти при това, така че явно ме разбира! Здравейте! които и да сте, където и да сте. Продължаваме с Здравейте Белгия, Здравейте Ирландия, Здравейте Македония, Здравейте Италия, Здравейте Испания. 13 държави. С може би друга галактика измежду тях. Това е велико. Това, което мога да ви кажа за музиката, която слушате, сборно за последния месец, най-много сте си пускали The Weekend, Жлъч, Мила Робърт, Били Айлиш, Дуалипа. Жестока класация. Браво на вас! Харесва ми какво слушате. А ако искате да добиете представа за това на каква възраст е, о, значи нещата стоят така. Най-много ме слушате вие между 28 и 34, на второ място сте между 23 и 27 години, равно място делят хората между 18 и 22, и 35 и 44, следват хората между 45 и 59 и Непоследно, но не по значение, хората от 0 до 17 и от 60 до 150 години. (съща) Това е велико, аз не знам, що за възрастова група е до 150 години, но на всички столетници здравейте. (съща) Може би трябва да ми гостувате и да ми кажете как го правите. 150 си е направо, не знам. (съща) Така. До тук с а, запознаването ни. Много ми е хубаво с вас. Благодаря ви. Вие сте изключителни хора и не говоря празни приказки, тъй като си общуваме в Инстаграм и ви опознавам малко по-малко. Не винаги мога да отговоря веднага на въпросите, които ми задавате. Има изключително много въпроси и интерес към епизод 3 и темите с храненето. Ще продължим да си говорим за те неща. И изобщо много сте симпатични. Благодаря ви. Благодаря на вас. Вече 6 сряди <свят> има свободно падане. Днес смятам да си говорим за начините, чрез които да можем да се преодоляваме и да си помагаме, когато ни предстои да изразяваме себе си, да говорим пред хора, да имаме някаква важна среща, изпит или нещо, което изисква някаква публичност, от която се притесняваме. Започвам с това, че аз не съм краля на... Пердетата. <свят> Тоест, аз изобщо съм перде. Както съм ви споменала, аз съм един много притеснителен човек, което не ме прави по-добър човек, по-чувствителен или по-възвишен. Не, това са си някакви проблеми на егото, но за това ще си говорим по-нататък а, в епизода. Да, разказвала съм ви с две-три думи за това, че е изключително чудо, че съм актриса, тъй като имах изключителен срам и страх да излизам пред хора и въобще изпитите в надпис си ги представях като най-страшното нещо на света. Все тая. А, няма да се отплесвам в тези подробности, само ги споменавам, за да знаете, че аз също се притеснявам да излизам пред хора. Бих искала да ви помогна ако на вас ви се налага. Изключвам някакви сценични изяви, тъй като ако сте човек, който се занимава с това да излиза на сцена, предполагам, че изпитвате някакъв вид комфорт с а, вълнението, тъй като хората, които се занимаваме с а, сценични професии, сме приели вълнението като част от играта и то много важна и много красива. Не познавам човек, който излиза на сцена и не се вълнува от това. Това е абсолютно нормално, повечето хора, които не се занимават обаче с такива професии, си мислят, че е много страшно да те е страх и да те е срам. Не е страшно, напротив, това прави нещата много истински, много въздействащи и много красиви всъщност. Та, да, днес ще си говорим за това как във вашите животи, ако не сте нали, с някаква такава професия, да гледате на тези толкова страшни моменти... Започвам от там, че а, не трябва все пак да си мислите, че ние на сцената не се чувстваме зле понякога от тези притеснения. Мен ми се е случвало да съм на сцена и да ми се иска да побягна, да изляза от тази сцена и да не се върна никога повече в този континент. Така де, неведоми са пътищата на човешката психика и някои път нещата са доста крайни. Но, като цяло, това е част от пътя и е много симпатично за продължаване на татък. Тоест, когато си дадеш шанс и не се дадеш на тези неща, следващия път нещата се получават по-добре. Нашата психика се влияе от много неща и не можем съвсем да контролираме емоциите си, но с времето нещата стават по-добре. Със сигурност мога да ви кажа, че Опита, най-малкото когато по-често ви се налага да говорите пред хора или да представяте свои идеи или нещо подобно, със сигурност с времето нещата стават все по-лесни. Но не винаги, а процентно човек започва да се справя по-лесно с това. Та, първото нещо с което започваме, което може да ви помогне когато имате някаква изява в работата ви или в каквото идея е дишането. Дишането е един инструмент, който можем да използваме в наша полза в моментите, в които трябва да се овладеем. Чела съм, няма да мога да ви кажа източник, но знаете, аз тук не мога да цитирам неща, не го умея това, не съм така академичен човек, уви но бях чела, че дори да ни е оскорен пулса това не е толкова плашещо колкото ако е неравномерен и за да се върнем към равномерния си пулс който освобождава и мозъка ни да може да взима ефективни решения тъй като когато пулса ни е неравномерен някаква част от мозъка блокира и остава по-активна тази част на мозъка която Отговаря за по-базовите неща, като примерно биеш се или бягаш, <laughs> т.е. тези неща, които ни помагат да оцеляваме, а тази част, която се занимава с по-финните решения, леко отива на заден план. Та За да можем да отключим нейната работа и за да можем да владеем нещата по-добре, можем да си помагаме с дишането, а именно равномерното дишане. Например, 2-3 минути са достатъчни, за да можем да върнем това спокойствие необходимо на организма ни и да направим функционирането на цялата ни система по-ефективно. И това може да стане като, например, поемате за например, 5, държите 2 и издишате за 7. Или каквато и да искате фигура си измислете, важното е да се повтаря да може да е една и съща и така да се концентрирате в това да си откраднете едни две минути които обикновено човек има в такава ситуация Това е за дишането Много е важно, можете да го използвате можете да го тренирате можете да го използвате във всякакви стресови моменти в живота си Дишането ни е изключителен приятел то се случва автоматично но когато се научим да го контролираме в моментите в които трябва между другото и спортистите го правят това, хората, които се занимават с по-висок адреналин като цяло. Та и спортистите ми е правило впечатление, че използват равномерното дишане да успокоят нещата и да могат да действат по-трезво. Второто нещо, което може да ви помага е да не забравяте, че ние сме до голяма степен животни. Тоест, на мен ми е много интересно да Чета неща, които са свързани с това как сме устроени и познавайки апарата си по-добре, по този начин можем да го използваме по-добре. А именно неща като, <сък> например, когато имате възможност за избор, да застанете на някакво място, в което а, гърба ви да е защитен, това е страхотно. Ако имате право на... Взимане на решение, изберете място, където а, нямате открито пространство и още хора зад гърба си. Чела съм, че все едно животното в нас предпочита да е на по... А, да може да има зрителен контакт към всичко, което може да го застраши по някакъв начин. Така че ако може да имате стена зад гърба си или нещо а не други хора да има зад вас, докато говорите, направете го. Имайте тази възможност да обхващате с поглед мястото, към което отправяте това, което имате да отправяте. <сък> Другото подобно нещо е да дъвчите дъвка. Разбира се, не по време на това, което имате да правите, а непосредствено преди и то не е дълго време, за да не ви пристърже. Просто съм чела, че когато дъвчи мозъка, дъвка, поне в началото се заблуждава, че се храни, което го прави по-спокоен. Разбира се, не дайте да прекалявате това. Става въпрос за 2-3 минути преди, да ви предстои да говорите. Ай така малко да си успокоите мозък. Другото е дишането, нали? И ако може да сте на на по-назавет. Има една подготовка, която можете да направите също така, когато ви предстои нещо такова. Важно е, например, с какво сме се нахранили. В такива моменти аз лично не съм от хората, които на гладен стомах се чувстват по-спокойни. Uh, разбира се, не става въпрос да сте преяли, но мисля, че винаги е от полза човек да е хатнал нещо леко, нещо, което обаче му дава енергия. В този ред на мисли съм чела веднъж някъде, че Мик джагер. например, преди концерт яде паста. Това откакто го прочетох, всеки път, когато имам мюзикъл или нещо свързано с пеене, така си правя една пастичка и си викаме, и аз като Мик джагер честно казано, една от най-интересните неща в живота ми е големите музиканти с какво се хранят и как тренират. Ако имаше как да гледам през някаква шпионка и да го разбера това наистина какво е, просто много бих била доволна. Та, пастата не е лож вариант, тъй като, когато разбира се, е пълнозърнеста, а пък в моя случай аз ям безглутенова паста, тъй като... Ми е по-леко на стомаха, нямам някаква доказана алергия, но наистина, откакто ям предимно безглутенови неща, се чувствам много по-леко и приятно. Та да, Това е един по-бавен въглехидрат, който постепенно ще се обработва в стомаха ви и ще ви дава енергия в така по-дългосрочен план. Но може да си хапнете каквото си прецените вие. Разбира се. Мисля, че е излишно да споменавам, че не трябва да има честен в това нещо. И също може би е добре да не е от семейство бобови и някакви неща, които са по дразнещи за стомаха или газообразуващи, за да не усещате такъв дискомфорт в стомаха. Важно е като цяло, ако ви престои нещо, от което се притеснявате, да си осигурите максимален комфорт на всички нива, доколкото е възможно. Пък после какво ще става, все тая. Хъпнете нещо леко. Според мен, някакъв бавен въглехидрат т.е. някаква сложна захар, може някакъв веган десерт, нещо, което ви се хапва и би ви било леко и приятно след него. Другото нещо е да сме добре хидратирани. Дори ако не сте от хората, които така, пият достатъчно количество вода, не става въпрос само в деня да започнете да се наливате, а примерно Два-три дни преди нещото е хубаво да започнете да пиете повече вода, за да си хидратирате тялото и то да може да функционира по-добре, когато ви трябва. Непосредствено преди ангажимента ви или каквото и да е това нещо, (съкък) не знам как да го наричам, постоянно нещо се обяснявам. Но да, непосредствено преди вашето събитие, не се наливайте много с вода, за да не ви се ходи често до туалетна по-умерено с водата и също температурата на водата да е умерена, за да не се заледите или попарите с някаква вода. <съща> Хубаво. Изобщо не ви подценявам с тези съвети. За чесена, за да не се попарите. <съща> Много добре. Извинявайте. Просто искам да съм максимално ясна. Ако имате, примерно, знание за това събитие, кога горе-долу и има разстояние между вас в настоящето и това събитие напред в бъдещето, т.е. ако имате, ако ще седмица-две преди това яснота, е хубаво да започнете да се движите малко, като в никакъв случай нямам предвид как да ослабнем с 10 кг за 2 дни, а имам предвид някакви леки упражнения за тонус, който ще ви даде и психическа устойчивост и от друга страна ще балансира нивото на хормоните в тялото ви. Разбира се, колкото повече време имате, толкова по-добре, но не и да се пресилвате с някакви много тежки упражнения, но всеки ден започнете малко по-малко да си правите някакво раздвижване. Като ако имате пък възможност, правете го горе-долу по времето, в което ще ви престои самото нещо, за да бъдете в една кондиция по това време. На деня. Малко да си програмирате тялото. Друго нещо, което мога да ви дам като съвет, е да се наспивате добре. Особено ден, два, три преди самата дата. Много е важно да сте се наспали добре. Защото когато не сме се наспали, а, ние сме много по-лабилни психически и тогава сме много податливи на стрес по някакъв начин. Тогава сме склонни да ни се струват нещата по-страшни, отколкото са, да сме по-песимистични, да сме по-изнервени, а когато сме се наспали, ние държим нещата в свои ръце и психиката ни е много по-устойчива, така че много важно нещо, наспете се в този ден и ако може и няколко дни преди това. Друго нещо, което можете да направите е да помислите какво искате да кажете но не да си назубряте някакъв текст. Ако имате възможност да четете, е чудесно, но ако искате да кажете нещо, помислете добре за опорните точки, които трябва да... Имате в главата си. Не разчитайте на някакво дуенде на момента, ами предварително помислете кои са нещата, които бихте искали да кажете. Можете мислено да си ги разположите на пръстите на ръката, например, и отрето да ви отговаря за увода, за нещата, които искате да кажете в началото, без и така нататък. На всеки пръст можете да си сложите някаква опорна точка, която да ви води в вашата презентация. Друго нещо, което може да направите е да визуализирате как протича това нещо. Но така просто да си легнете, например, и да започнете да си представяте как ще се подготвите, как ще отидете, как ще изглежда пространството. Между другото, ако пространството ви е познато, е един плюс, ако имате възможност да посетите мястото, където това нещо ви престои, няма да е лошо. Ако пък ви е познато, това ще ви помогне при тази визуализация да си представите кое, къде, как ще се намира и така нататък. Имайте предвид, че нещата винаги се различават когато настъпи това нещо, колкото и сме подготвени, така че нека това да не ви плаши. Вие просто си стойте и си мечтайте например как протича това нещо, като не аз колко добре се справям и не знам си какво, не да се надъхвате, а просто ако можете максимално много детайли да видите в това нещо. И разбира се тази картина да е близка до а, това, което бихте искали да бъде. Но а, пак казвам, тази визуализация не е за да се самонавивате, а по-скоро просто да преживете тази опитност. Сякаш вече се е случило това нещо. Друго важно нещо е с какво сме облечени. Много е хубаво да си изберете нещо, предварително, а не в деня, не непосредствено преди, а от по-рано да помислите с какво бихте били облечени. Разбира се, може нещо да смените някакъв вариант в последния момент, но като цяло е хубаво да си представим и да си набавим дрехите, с които ще се чувстваме красиви, но не красиви спрямо какво другите намират за красиво, а какво вие намирате за красиво и в какво се чувствате удобно. Това е много важно. Сега, разбира се, аз съм един човек, който малко повече цени да му е удобно отколкото може би трябва, но наистина е важно да ви е удобно. Обувките също така, нека да е нещо, което да ви е удобно. Нека да имате минимален дискомфорт, който сте предизвикали сами. Така или иначе е, ще имате напрежение от самото нещо. Осигурете си максимален комфорт, колкото ви е по силите. Разбира се, е важно материята каква е. Тук сега, каквото и да си говорим, добре, е материята да е дища и да е. да не е някакъв изкуственяк, и по възможност да не се. Как да го кажа най-елегантно? Мисля, че за потене не може да се говори по-елегантен начин, но да, изберете материя, която диша и на която няма да се виждат някакви петна. Ако случайно се изпотите. Защото сме хора, и това е най-нормалното нещо на света. Но говорим за това, че ако нещо подобно се случи, ще ви притеснява. Така че осигурете си комфорта на материята, с която сте облечени. Като цяло е добре в деня, в който това нещо ви предстои, да имате много малко неща, за които да мислите. Ако имате възможност, планирайте какво ще ядете, с какво ще сте облечени и така. Осигурете си това спокойствие, да не мислите за някакви допълнителни неща. Колкото можете, се лишете от а, излишни мисли, за да може да се концентрирате в това, което ви предстои. Също така, непосредствено преди нещото, е добре да си изключите телефона. Може би най-добре е самолетен режим, за да не се изкушавате да погледнете а, някакво ново съобщение или обаждане и така нататък. Ако разбира се, имате нужда да се чуете с някой или да си пишете нещо, направете го, но като цяло избягвайте телефона си, за да не занимавате главата си с излишни неща, тъй като нямаме огромен контрол на това какво ще видим във Фейсбук или в Инстаграм или какво ще ни пише някой изведнъж или че някой ще ни извънне. Така че ако можете, осигурете си това спокойствие за... Така, един половин, един час или колкото време трябва вашето събитие и малко преди него. Не е лошо също така да застанете и сами вкъщи да започнете да говорите на вашата въображаема аудитория. Няма да е лошо това. Не е лошо да си чуете гласа. Малко да си свикнете с това, как звучи гласа ви, когато трябва да преодолявате някакво пространство. Например, представете си, че. Говорите пред а, броя хора, пред които ще ви се наложи да говорите. Ако разбира се е някаква по-тясна среща, няма нужда да говорите <тък> твърде изнесено. Но ако не сте свикнали да говорите пред хора, не е лошо да започнете да свиквате как звучи гласа ви в собствените ви уши, когато говорите по-изнесено. Ако не ви се налага често това със сигурност ще ви бъде леко притеснително. Имайте предвид също така, че ако ви се наложи да говорите на микрофон, тогава пък ще чувате гласа си по трети, съвсем различен начин, за което ако нямате как да се подготвите от вкъщи, просто имайте предвид, че всеки се чувства странно, когато чува гласа си през микрофон, така че не се притеснявайте и от това. Това бяха по-техническите неща, малко по-отвън навътре. А отвътре навън, това, което можете да свършите, е много просто. (сък) Можете да си дадете сметка за няколко неща. Едното е, че ние хората се занимаваме основно и почти единствено само с себе си. Когато хората разговарят с вас, се занимават най-вече с себе си. Включително и вие самите сте така, и аз самата. Ние хората се оглеждаме един в друг, и рядко виждаме човека, който стои пред нас, а виждаме това, което ние искаме да бъдем или това, което не харесваме в себе си. И двете неща обаче нямат абсолютно никакво значение и нищо общо с вас самите. Така че, когато ви предстои да говорите пред хора или да участвате в нещо, от което ви е срам, страх, изобщо не се притеснявайте. Никой не се е занимава с вас. <сък> Колкото и да е неприятно да го чуете. Наистина. Така че, Използвайте просто този момент да се насладите на това нещо. И другия ми съвет е, ако можете да си представите две неща. Какво ще се случи след като мине това нещо, което толкова много го мислите? Единият вариант е да мине много добре и вие да сте много доволни от себе си. И някакви хора да ви звънят или да ви пишат и да ви казват «Браво!» Или дори да не го правят, вие да знаете, да имате вътрешното усещане, че по време на нещото сте имали вътрешната свобода и по някакъв начин сте владеели нещата. Това е единия вариант. Другия вариант е да не мине добре, да сте се много притеснили, да не сте казали абсолютно нищо от това, което е трябвало да кажете. Тук отварям една скоба, винаги ще си мислите, че сте казали по-малко, отколкото това. Това мисля, че е нормално за хората, винаги, нали, после под душа си казваме, аз можех и това да кажа, и това, и той ми каза така, а пък аз можех да кажа, и какво, <сих> оставете и тези неща, това е ясно, но има вариант да не сте хич доволни от себе си, или някой да ви каже, а ти как може да така, или да просто представете си тотален крах, представете си всичко, което може да се оплеска, това е много важно. Даже отделете повече време на това, отколкото на ако сте страхотни. Защото, приятели, все тая, наистина е все тая и в двата случая. Но ако си представите колко неща биха могли да се оплескат и наистина се оставите на тази представа малко по-дълго, по някакъв начин ще се подготвите за това. И това много освобождава. На мен много ми помага да си представя как ще се изложа и какво от това. Това минава. Да, някой път едно нещо става по-зле, друг път става по-добре. Никакво значение няма. Много малко събития в живота ни имат значение. Тези моменти, които променят животите ни, обикновено не са моментите, които си мислим, че ще бъдат. <сък> Тоест, ние хората сме свикнали да отдаваме огромно значение на празници, на сватби, на всякакви е, такива неща, но всъщност някой път след колко години ти си спомняш нещо съвсем друго. Някакъв понякога незначителен миг. Но той оставя следа в съзнанието ти. Така че, изобщо не се притеснявайте от това, което ви престои, или притеснявайте се все тая. <съща> Дали ще мине добре или зле, няма почти никакво значение. Да, за вас в момента това може да е много важно, но представете си това нещо след 10, 20, 30 години, какво значение би имало. Не особено голямо. А, така че, не се притеснявайте. Приятели, наистина. И не забравяйте, че аз ви говоря като човек, който изключително много се притеснява, защото на сцената някой път човек се чувства леко по-защитен, когато е зад някакъв образ. Да, това си ти и работиш със собствените си чувства и мисли, но все пак по някакъв начин си на сцена и не носиш някаква житейска отговорност за действията си в тези следващи два часа. Има една особена свобода в това, което, разбира се, не пречи някой път на сцена, човек да се чувства отвратително. Даже може би човек по-често се чувства не съвсем окей, okay, отколкото наистина добре, защото са рядко с тези мигове, в които наистина усещаш колко приятно владееш нещата и, и как си там, в настоящето и, и не си в главата си, в някакви представи, и не се самооценяваш, а просто ти е хубаво да бъдеш. Това е по-рядко в нашата професия. Няма какво да се лъжим. Но да се върна на това, че аз самата, когато от мое име трябва да седна и да говоря някакви неща в предаване или някъде, или пред хора, които не познавам, или пред хора, които познавам, обаче са ми така в главата някакви изключителни авторитети, тогава просто много често нищо не мога да кажа. Но какво от това? учим се на някакви неща. Наистина, минава време и започваме да се справяме по-добре, като с всяко нещо, всяко нещо в живота, в което имаме по-малък опит, ни е по-трудно. Това е нормално. И всяко нещо, в което концентрираме енергията си, усилията си и постоянната си работа, започваме да имаме едни добри резултати в него. Така че не се притеснявайте от нищо. Вярвайте ми и аз вярвам в вас, ще се справите добре. Надявам се да сте открили нещо полезно в тези мои съвети, мисля, че би трябвало да се ви отползва по някакъв начин. Надявам се. И вече епизода отива към а, своя финал. И сега ще ви цитирам цитата, който никога не е цитат. И този път, това, което ме вдъхновява, е Ани Ленакс, която казва «Умирането е лесно, живеенето е това, което ме плаши до смърт». Настръхвам. Страхотна жена. Поснете си нещо на Ани Ленокс. Примерно, поснете си. world today. Или тара Ани Ленъкс е страхотна. Пуснете си нещо на Ани Ленъкс. А, изключителен, артист. изключителен артист. Много я харесвам. Да, ще ви оставя в описание линк към инстаграм акаунта, където прочетох това нещо на Ани Ленъкс. Тъй като е нов и е много симпатичен. Вътре има цитати от много известни артисти, обитавали нашата планета. И е важно да си припомняме какво са си мислили какво е било в главите им, докато са създавали изключителни неща. Та, много ми светна, като го прочетох. Защото, както съм ви споделяла, аз съм човек, който го е страх от смъртта, но тази гледна точка е много интересна, защото нас наистина не ни е страх от това, което не можем да си представим, а от това, че живота води към тази точка. Че той е този, който трябва да се срещне с този момент. Сложна работа. Много красиво казано. И така, приятели, желая ви да сте много добре, да ви е хубаво, да не ви е страх от нищо или поне да не ви е страх, че ви е страх. Защото всички се страхуваме от нещо. Това мога да ви го гарантирам. От мое име и от името на всички персонажи, с които до този момент съм се срещнала в работата си и на някакви хора, които познавам. Винаги някой от нещо се страхува. И в... Същината на тези неща обикновено сме доста еднакви. Така че въобще не мислете за изключителни страховете си. Те са си абсолютно скучни и нормални и всички хора ги имаме. <laughs> Много сте ми симпатични. Знаете, насреща съм в Instagram, във Фейсбук по-малко. <laughs> и можете да споделяте на воля, епизодите на свободно падане. Защото по този начин помагате на мен и на Годо, който си хърка до мен, да достигаме до повече хора. Сега ще се опитам да приближа микрофона до него и ако мога да запиша по-отблизо тези магични звуци. Това е Гошко този страхотен човек. След малко ще излизаме с него навън. Обичам ви, обичайте се и вие и бъдете много добре. До следващата сряда, приятели. Е избравих да ви кажа честит февруари. Още нещо тях да ви казвам. Какво беше? А, а за смисъла на живота. Но то пък не остана време. Извинявайте. Е, хайде сега. Февруари е пред нас. Mm-hmm.